0: Amén. Qué hermoso que es estar en la casa del Señor, alabarle, estar juntos, participar juntos de la cena. Qué bendición. Eh, voy a continuar con lo que había empezado hace dos domingos, creo que me tocó compartir. Brevemente voy a, a resumir eh, parte de, del mensaje, sobre todo la, la introducción. Y no sé si recuerdan, pero la palabra compartida era acerca de cuál es el propósito por el que Dios creó todas las cosas. ¿Cuál es el propósito por el que el Señor nos creó a nosotros? ¿Por qué estamos en este mundo? ¿Para qué? Decimos que muchas veces nos preguntamos ¿no? cuál es la voluntad del Señor para mi vida en forma concreta, le pedimos orientación, guía, pero a veces necesitamos hacer un, un examen más profundo, ¿no es cierto? Una pregunta más profunda acerca del de por qué estamos en esta tierra. Y, y decíamos que somos privilegiados porque nosotros sabemos por qué. Pero la mayoría en este mundo se pregunta, ¿no? Llega un momento en la vida, ¿y para qué? ¿Y por qué esto de levantarse cada día, ir a trabajar, estudiar, casarse, tener hijos? La vida va pasando, envejecer. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué Dios nos creó? Y decíamos que en la palabra del Señor tenemos la respuesta, ¿no es cierto? Todas las respuestas las tenemos en su palabra. Y si leemos las escrituras, no voy a volver a leer todos los pasajes que leímos el otro domingo, pero en resumen, la palabra de Dios nos dice desde el principio a fin que Él hizo todo lo que hizo para su gloria, para mostrar su gloria. Isaías 43, leíamos y dice que todos los llamados de mi nombre, no dice, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Todo este maravilloso universo, con toda la belleza de esta creación increíble, con todos los detalles tan pequeños y la grandeza eh, tan tremenda, tan increíble de esta creación, el Señor la hizo para su gloria, para mostrar su gloria. La gloria de Dios se refleja en su creación. Y a nosotros, al hombre y a la mujer, nos hizo a su imagen, a imagen de Dios fuimos hechos. También para que reflejemos, para que mostremos su gloria. Dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En la visión de Isaías leíamos que los serafines proclaman Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Dios quiso dar a conocer su gloria. Leímos el pasaje de Romanos 1.20, dice, porque las cosas invisibles de él, es si decir, lo que no podemos ver de él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entonces entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, no hay excusa. El Señor mostró su gloria en su maravillosa creación y su imagen, la imagen de Dios, cuando nos formó hombre y mujer. Qué importante tener en claro, saber cuál es el propósito por el cual estamos en esta tierra. Fuimos creados para mostrar su gloria. Sin embargo, decíamos que el hombre fracasó en su intento de mostrar la gloria de Dios. Veíamos que el pecado que entró en el mundo a través del hombre arruinó, entre comillas, porque decíamos que no fue un accidente sino que el Señor dice que desde antes de la fundación del mundo, en su eterno plan, tenía también como propósito mostrar la grandeza de la gloria de su gracia. Él quiso mostrar su gracia, Él quiso mostrar esta grandeza de la gloria de su gracia que no existe en ningún otro ser, sino solo en Dios, a través de Jesucristo. Este plan eterno de Dios fue mostrar la gloria de su gracia a través del plan de redención por medio de Jesucristo. Todo gira en torno de su gloria. Decíamos, Dios crea al hombre a su imagen, el hombre fracasa, cae en el pecado. Dios se forma un pueblo Israel que también fracasa en mostrar su gloria, y Dios envía a su Hijo, Jesucristo, para mostrar a Dios y revelar la gloria de su gracia a través de su muerte en la cruz y su resurrección. Y aparece la iglesia, ese pueblo redimido, rescatado por gracia, para seguir mostrando su gloria. Y este es el propósito de la iglesia, mostrar la gloria de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Cristo la gloria de la cruz, la gloria de la gracia y del amor de Dios. Amén. Este es el propósito. Este propósito de Dios, decíamos que está perfectamente descrito en Efesios cuando dice que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea, no fue un accidente, estaba previsto antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de de su gracia. Aleluya. La gracia no fue un remedio para el accidente del pecado, sino que formó parte del plan de Dios desde el principio. Por lo tanto, nuestro propósito en esta tierra tiene que ser mostrar esa gloria de Dios. ¿Y cómo mostramos la gloria de Dios? ¿Cuál es para nosotros el ejemplo de Dios? ¿A quién tenemos que mirar para saber cómo es Dios? Dios. A Cristo. Dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Él envió a Cristo, Se hizo Dios se hizo hombre para mostrarnos cómo es Él. Mirando a Jesús sabemos cómo es Dios. Y en su palabra tenemos el modelo, la meta, el objetivo. Él es nuestro modelo. Amén. ¿Y cómo es Jesús? Jesús. ¿Cómo es Jesús? Como Dios. Y Él nos mostró, mientras estuvo aquí en la tierra, cómo es Dios. Nos mostró sus virtudes. Hoy alabábamos al Señor, ¿no es cierto?, por sus virtudes. Y decíamos, todo lo que Él es. Cuando Jesús nos habla de imitarle en su palabra, decíamos que se refiere a dos virtudes específicas, porque decíamos, ¿por dónde empezamos ¿no? para imitar a Jesús? Quisiéramos imitarlo en hacer milagros, ¿no? En los prodigios, en los portentos, quisiéramos imitar así a Jesús. Pero el Señor nos dice que hay que empezar por otro lado. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Dice que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Esto está en Mateo, capítulo 11, versículo 29. La mansedumbre y la humildad. Y decíamos que íbamos a empezar por ahí, a imitar a Jesús, ¿sí? El otro domingo desarrollamos esta virtud tremenda de la mansedumbre. ¿eh? ¿Se acuerdan qué ejemplos poníamos? Eh, ¿Qué es al, alguien manso? ¿eh? Lo hacíamos un ejemplo con un animal, ¿no? El caballo, ¿se acuerdan? Un caballo manso primero tuvo que ser domado. ¿eh? Y, y ese es un ejemplo muy gráfico de lo que es la mansedumbre, ¿no? Porque el caballo salvaje tiene una fuerza terrible, pero no sirve para nada, ¿sí? Anda corriendo salvaje por los campos, pero una vez que está domado, no pierde la fuerza, sino que, ¿qué pasa? Esa fuerza se encausa y puede ser útil. ¿eh? Así nosotros decíamos que no teníamos que confundir la mansedumbre con la debilidad de carácter. ¿sí? Una persona débil de carácter es una persona que se deja llevar para cualquier lado. ¿sí? Esas personas que con tal de no pelear, con tal de no meterse en problemas, no hacen nada, no dicen nada, ¿eh? se dejan maltratar, llevar... Eh, eh, no educan a sus hijos, eh, para, no, para no problemas, ¿no? no hablan, no dicen, pero no es porque son mansos, sino porque tienen un carácter débil y eso puede ser la ruina de una persona. ¿eh? El Señor, no, la mansedumbre, no, no habla de un carácter débil, habla de una fuerza, pero encausada. ¿eh? Una fuerza, alguien que tiene dominio propio, que sabe cuándo emplear, la fuerza de carácter para defender la palabra de Dios, para defender a un hermano, ¿sí? Pero con mansedumbre, ¿sí? con mansedumbre. Y, bueno, no voy a seguir hablando de la mansedumbre porque nos llevó toda la prédica de ese domingo. Eh, decíamos que ambas son virtudes que se aprenden, no se nace manso, ¿eh? Sino miren a Zoe, mi nieta, ¿eh? Tan tranquilita que parecía cuando nació. Y ahora le dicen que algo no puede hacer y le revolea lo que sea. Así, chiquitita, ¿eh? Tremenda. ¿De dónde lo sacó? Y se nace así, ¿eh? Se nace así. No lo aprendió de la abuela. De la madre, dice el padre. No se nace manso. ¿sí? sino que tenemos, el Señor nos hace pasar por pruebas para domarnos, ¿eh? para domarnos, nos hace pasar por pruebas. Decíamos que el mismo Pablo tenía un aguijón en su carne, ¿sí? para que el poder de Dios se manifieste y no su fuerza, no la fuerza de Pablo, sino la fuerza del Señor. Y decíamos que estas son virtudes que se aprenden, que no, es, que no viene por naturaleza, son parte del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. La palabra nos dice que debemos revestirnos, revestirnos de mansedumbre y de humildad. La humildad. No puedo mostrar la gloria de Dios ni la gloria de su gracia con un corazón orgulloso. Primeramente, el orgullo se encuentra en la base del rechazo a Dios. Veníamos leyendo en Romanos ¿no? que el Señor manifestó su gloria en la creación, en las cosas hechas. Pero dice que algunos, o sea que no hay excusa, porque nadie puede tener excusa, porque viendo la creación ahí está la gloria de Dios. Pero dice que el hombre, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento. Se enorgullecieron. El orgullo del hombre no le permite glorificar y reconocer a Dios como Dios. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El orgullo nos separa de Dios. ¿Por qué? Porque el orgullo es autosuficiencia. El orgulloso no necesita a Dios porque puede solo. Por eso cuando escuchamos testimonios ¿no? de, de personas que se encontraron con Cristo, generalmente el testimonio empieza, y yo tenía una grave enfermedad, ¿no? o yo estaba pasando por una crisis matrimonial tremenda, o tuve un accidente, o no tenía trabajo o para poder, ¿no? ¿Les suena? Es de testimonio. Quizás muchos de nosotros llegamos al Señor así. ¿Por qué? Porque necesitamos, necesitamos necesitar que nuestro orgullo sea quebrado para poder reconocer que solos no podemos y que necesitamos a Dios. ¿Eh? Y muchas veces cuando venimos al Señor por necesidad, el Señor nos ayuda, eh, nos restaura, nos da lo que... Y cuando empezamos a andar bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? nos olvidamos otra vez y el Señor nos tiene que atraer otra vez. ¿eh? ¿Por qué? Porque nuestro orgullo nos hace sentir autosuficientes. Por eso el orgullo es eh, el principal obstáculo para acercarnos a Dios. Cuando nos encontramos en necesidad, buscamos a Dios. El orgulloso no busca a Dios porque piensa que no lo necesita. Pero el orgullo también nos separa de la iglesia y de los hermanos. ¿Por qué? Porque no solo no necesito a Dios, sino que no necesito a nadie. Estoy bien solo en mi casa, ¿no? No necesito a los hermanos. Estoy bien así. El humilde es dependiente de Dios y de los demás. Se reconoce necesitado. Los solitarios que no tienen muchos amigos, no se relacionan, puede ser que en la base de eso haya orgullo en realidad. Eh, hace muchos años leí un libro que siempre recomiendo porque es un libro tan, tan lindo, tan bueno, que creo que ningún cristiano tiene que dejar de leer es el del autor eh, Luis, el, el que escribió las crónicas de Narnia, ¿eh? seguro que muchos han visto las películas o leído los libros, pero este escritor cristiano tiene un libro que se llama Mero cristianismo, ¿sí? que eh, todo cristiano tiene que leer, es muy buen libro y tiene un capítulo dedicado al orgullo, ¿sí? Y eh, no me acordaba yo que trataba, pero buscando sobre este tema, volví a, a ver este libro y, y tiene unas frases tan, eh, tan buenas respecto, para entender lo que es, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de la humildad y vamos a hablar, o sea, quisiera hoy tratar de leer y de buscar en la palabra qué dice la palabra acerca de la humildad. Pero a veces para entender la humildad eh, es mejor, no sé, es más fácil definiendo su antónimo, ¿no es cierto?, que es el orgullo, que es la falta de humildad. Y miren lo que dice eh, este escritor. Lo titula El gran pecado a este capítulo. Y dice, existe un vicio del que nadie en el mundo está libre, que todos en el mundo aborrecen cuando lo ven en otros, y del cual casi nadie, excepto los cristianos, llegan a imaginarse culpable. He escuchado a la gente admitir que tiene mal genio, o que no puede dejar de perder la cabeza frente a las mujeres, o el alcohol, o incluso que es cobarde. Creo que jamás he escuchado acusarse de este vicio a alguien que no fuera cristiano. Y al mismo tiempo, rara vez he encontrado a alguien que no fuera cristiano que mostrara la mejor compasión por tal vicio cuando lo ve en otros. No hay falta alguna que haga a una persona menos popular, ni falta alguna de la que tengamos menos conciencia en nosotros mismos. Y mientras más la tenemos en nosotros, más nos disgusta en los otros. El vicio del que estoy hablando es el de la soberbia u orgullo. Y la virtud opuesta a ese vicio en la moral cristiana es llamada humildad. Podrán recordar cuando hablaba acerca de la moral sexual, que les previne de que el centro de la moral cristiana no estaba ahí. Bien, ahora hemos llegado al centro. De acuerdo a los maestros cristianos, el vicio esencial, el vicio extremo, es la soberbia. En comparación con ella, la falta de castidad, la ira, la codicia, la ebriedad y todo eso son bagatelas. Por la soberbia es que el demonio llegó a ser demonio. La soberbia lleva a todos los demás vicios, es el más completo estado de mente anti-Dios. En Dios se encuentra uno con alguien que es en todo aspecto inconmensurable, superior a uno mismo. A no ser que se reconozca a Dios en esa forma y por lo tanto se reconozca a uno mismo como nada en comparación, no se conoce a Dios en absoluto. Mientras se es soberbio, no se puede conocer a Dios. Siempre que nos encontremos con que nuestra vida religiosa nos está haciendo sentir que somos buenos, sobre todo mejores que otras personas, creo que podemos estar seguros de que está operando en nosotros, no Dios, sino el demonio. La verdadera prueba de estar en la presencia de Dios es que uno, o se olvide totalmente de uno mismo, o se vea como algo pequeño y sucio. Es mejor olvidarse completamente de uno mismo. Es una cosa terrible el que el peor de todos los vicios pueda meterse de contrabando en el centro mismo de nuestra vida religiosa. Pero podemos ver por qué sucede. Los otros vicios, que no son tan malos como la soberbia, provienen del demonio que opera en nosotros a través de nuestra naturaleza animal. Pero la soberbia viene directamente del infierno. Es puramente espiritual. En consecuencia, es mucho más sutil y mortal. Qué tremendo, ¿no? Qué definición. Este escritor diferencia la, la vanidad de la soberbia. Dice que el placer de ser alabado meramente... No es soberbia, puede ser una especie de vanidad, como a, al nene que uno le dice, qué bien que hiciste la tarea, ¿no? O a la mujer, la novia, que el novio le dice, qué linda que estás, ¿sí? O el señor cuando le dice al, a su siervo, buen siervo fiel, eh, en lo poco ha sido fiel, en lo mucho, esa alegría de ser alabado, eh, dice, es, eh, es un juego de niños comparado con lo que es la soberbia, es la alegría... De, de complacer a la persona que uno quiere complacer, al padre, al marido, al novio, al señor. ¿no? Ahora el problema viene cuando uno pasa a pensar, ah, agrade al señor, qué magnífica persona que soy. Me hago el mérito, ¿no? todo el mérito, cuando empiezo a, a, a creérmela, en criollo, ¿sí? cuando empiezo a creérmela. Ahí empieza el problema. El problema, dice, el orgullo es cuando uno se deleita en uno mismo. Y uno toca fondo, dice, cuando se deleita tanto en sí mismo que ni la alabanza le importa, porque ni siquiera le interesa el prójimo. ¿no? Y, y yo me, me hizo pensar mucho porque... Digo, a veces, bueno, pensamos que el que se siente bien por la alabanza es un orgulloso y sin embargo va más profundo como decir, eh, al que no le importa si los demás le alaban o no le alaban, pero no porque no le importa porque en realidad está haciendo algo para servir al Señor y al que quiera agradar es al Señor, no, sino porque no le importa nadie, ¿no? No me importa lo que piensen, lo que quieran, no me importa lo que piensen de mí, ¿sí? El orgullo puede llegar a, a este punto y, y este escritor nos habla de esto. La vanidad puede ser una falta, pero el orgullo es el peor de los pecados porque prescinde del otro. Y acá está ¿no? el orgullo en la base. Yo pensaba, ¿por qué es un pecado tan, tan terrible? Y es porque va en contra de los mandamientos principales. Porque el Señor dice, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo. Y acá estamos viendo que el orgullo es el, el pecado principal que nos separa de Dios porque nos creemos autosuficientes. Eh, leía que el orgulloso no ora. ¿no? El orgulloso no ora, no necesita orar. Es una forma de orgullo también. Porque el que se siente necesitado de Dios ora, El orgulloso no necesita a los demás. Por eso el segundo mandamiento dice que amarás a tu prójimo. El orgullo es la base de la división entre nosotros. ¿Por qué? Porque el orgulloso no necesita estar bien con el otro, porque no le importa al otro. Por eso es tan importante escudriñar la palabra respecto a lo que el Señor dice. Nos pide, por eso el Señor nos pide que seamos mansos y humildes. Porque no es algo así nomás. Yo decía: si Jesús nos está pidiendo esto, es que tiene que ser muy importante. Si Jesús nos está pidiendo que aprendamos de Él que es manso y humilde, es porque es fundamental es porque es una cuestión de vida o muerte. Porque no podemos vivir ni separados de Dios, ni separados de la iglesia. Amén. Dice también este autor, no debemos pensar que la soberbia es algo que Dios prohíbe porque lo ofende, o que la humildad es algo que Dios demanda como algo debido a su propia dignidad, como si Dios mismo fuera soberbio. No le preocupa en absoluto al Señor su dignidad, dice. Él es digno. El punto, dice, es que Dios desea que tú lo conozcas. Él quiere darse a sí mismo. Y él y tú son dos cosas de tal tipo que si te pones en cualquier clase de contacto con él, de hecho, te harás humilde, deleitosamente humilde, sintiendo el infinito alivio de, por una vez, haberte liberado de todas las necedades acerca de tu propia dignidad que te han tenido inquieto e infeliz durante toda tu vida. ¿Cuán cierto, no es no cierto? ¿Cuánta verdad que hay en estas palabras? No se imaginen que si conocen a un hombre realmente humilde, será lo que la mayoría de la gente llama humilde hoy en día. No será alguien que siempre está diciéndole, yo no soy nada, yo no soy nadie. No va a ser una persona así, una persona humilde. Sino dice, probablemente todo lo que pensarás de él es que parece un tipo tan alegre e inteligente que se interesa realmente en lo que vos le estás hablando, le estás diciendo. Si esa persona te disgusta, dices, porque le tenés envidia, porque cualquiera que parezca gozar de la vida tan fácilmente es una persona humilde. Él no estará pensando en la humildad, no estará pensando en absoluto en sí mismo. No se trata de pensar menos de mí mismo, se trata de pensar menos en mí. Esa es la humildad. No de pensar menos de mí, sino de pensar menos en mí y empezar a pensar más en los demás. Eso es eso es humildad. Dice, si alguien deseara adquirir humildad, creo que puede indicarte el primer paso. El primer paso es darse cuenta de que uno es soberbio. Y es un gran paso también al menos nada puede hacerse antes de él. Si piensas que no eres soberbio, significa indudablemente que eres muy soberbio. Mi amor. Ella es la mansa. ¿Cómo ser conscientes de nuestro orgullo? ¿no? Porque si alguien te pregunta, ¿vos sos orgulloso? ¿Qué decís? No, ¿no es cierto? No sé, qué sé yo. Yo noté una lista que fue encontrando de actitudes que nos pueden revelar, mostrar un poco qué es la soberbia. Nos vamos a... Yo te digo, voy a leer, son unas cuantas. Espero que no las tengamos todas, pero seguro que con alguna nos identificamos. A ver, esta es una lista, no la inventé yo, eh, la hizo un autor que se llama algo de Scott, Stuart Scott. Los indicios para ver, y estos indicios es solamente para luego entrar a leer la palabra de Dios, lo que dice acerca de la humildad. Pero para qué ver si nos reconocemos en alguna de estas cosas. Quejarse contra Dios. ¿Alguno se queja contra Dios? El que se queja contra Dios muestra que creemos saber más que Dios. ¿no? Y acá la cita bíblica es, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Cuántas veces le decimos al Señor, ¿por qué? ¿Por qué me hiciste esto? A mí, yo, que voy a la iglesia todos los domingos. ¿Quién eres tú? Indicio de orgullo. La falta de gratitud en general. El orgullo nos hace pensar que nos merecemos todo. Por eso no somos agradecidos. El orgullo tiende a ser crítico, a criticar, tiende a ser quejoso. El orgulloso es malagradecido, descontento, nunca está contento. La persona orgullosa no tiene la práctica de estar agradecido hacia Dios o hacia los demás. Segunda Crónicas 32, 25. Ezequiel no agradeció cuando el Señor le alargó la vida, sino que dice que se enalteció. Y así terminó. Mejor lo hubiera sido morirse antes de que le alargue la vida. La ira. Una persona orgullosa es regularmente una persona enojada. Nuestra ira puede incluir arranques de ira, aislamiento, hacer mala cara, cara de frustrado, frustración, una persona mayormente se enoja porque sus derechos o expectativas, lo que yo espero como me tienen que tratar, no son satisfechas. Como ejemplo pone los obreros de la viña que trabajaron más horas, ¿no? ¿Se acuerdan? Y el dueño de la viña le pagó lo mismo al que trabajó poco que al que trabajó mucho. ¿Qué pasó? Los que trabajaron mucho se enojaron porque ellos qué esperaban. Que les paguen más que al que había trabajado menos. Pero el señor, el dueño de la viña, les dijo: Pero yo no les dije que yo había convenido con ustedes un salario y esto les pagué. Pero ellos pensaban que merecían más. Cuando pensamos que merecemos más, ahí nos enojamos, ¿sí? Porque nuestra expectativa es que nos traten mejor. Verte a ti mismo mejor que los demás. Un orgulloso usualmente está en la cima menospreciando a otros. El orgulloso se disgusta fácilmente y tiene poca tolerancia por las diferencias. Acuérdense del fariseo y la mujer pecadora, ¿sí? cuando Jesús entra en la casa del fariseo, teniendo una vista inflada de nuestra importancia, nuestros dones, nuestras habilidades. Muchos orgullosos tienen una percepción muy equivocada de sí mismos. Ellos necesitan... Una amorosa dosis de realidad. ¿Eh? Necesitan oír, ¿qué tienes que Dios no te haya dado? ¿Eh? ¿Qué tenemos que Dios no nos haya dado? Estando enfocado en la falta de los dones, o sea, lo contrario también puede ser una muestra de orgullo, lo que es la falsa humildad, ¿sí? O por creernos que tenemos demasiados dones, o por decir, no tenemos nada, ¿no? Ay, yo, pobre de mí. No, yo no sé hacer nada, no tengo nada. Eso puede ser también autocompasión, que también es orgullo. Eso todavía puede ser, dice este autor, evidencia de orgullo porque está enfocado en uno mismo. El perfeccionista. ¿Cuántos perfeccionistas hay acá? Las personas que se esfuerzan para que todo esté perfecto frecuentemente lo hacen para el reconocimiento. Puede que lo hagan para sentirse bien acerca de ellos mismos. Cualquiera que sea la razón, esta conducta puede tener base en el orgullo. El problema principal es hacer las cosas que son menos importantes, más importantes. Hay muchos ejemplos, citas bíblicas, todo esto tiene base bíblica, pero quiero pasarlo rápido porque quiero ir al punto. Hablar mucho. Uy, acá sonamos, ¿no? Las mujeres, las personas orgullosas, dice que hablan mucho, frecuentemente lo hacen porque piensan que lo que ellos tienen que decir es más importante que lo que los demás tengan que decir. Cuando hay muchas palabras, dice Proverbio, ¿se acuerdan? El pecado es generalmente inevitable. Hablar mucho de uno mismo. Un orgulloso puede centrarse en sí mismo, en la conversación. Yo cuando uno le va a contar al otro lo que te pasó y el otro, ah, pero no sabe lo que me pasó a mí, ¿no? Y listo, ya te quedaste sin poder contarle, porque lo del otro es pa... Ah, y chao, ya está, ¿no? Nos cuesta escuchar, porque cuando, enseguida pensamos en nosotros, en vez de escuchar lo que le pasó al otro, enseguida nos acordamos que lo que nos pasó a nosotros fue peor. Y no dejamos que nos cuenten. Eso es orgullo también, ¿eh? Ah, ahí nos vamos dando cuenta que somos un poquito orgullosos, o mucho. Yo es como que las voy tachando todas, ¿no? Voy mal, voy mal hasta acá. Hasta acá voy mal. Buscar independencia o control. Algunas personas orgullosas encuentran extremadamente difícil trabajar bajo alguien bajo alguien más, o someterse a una autoridad. Ellos tienen que ser su propio jefe. Podrían decir, no necesito a nadie, o no necesito dar cuenta por mi fe o por mi doctrina. Son frecuentemente personas rígidas, testarudas, cabezaduras, intimidantes. También podrían decir, es a mi manera o nada. Estar consumidos por lo que otros piensan, ¿no? estar tan preocupados por lo que otros piensan, puede ser orgullo, pero decíamos que también puede ser orgullo no interesarte para nada lo que otros piensan, ¿no? Vemos que hay el equilibrio. Estar devastado o enojado por las críticas. Los orgullosos con frecuencia luchan mucho con la crítica, no soportan que los critiquen. Tales personas no pueden tolerar que no son perfectos o que tienen debilidades porque no pueden aceptar quienes realmente son. Ser poco enseñable. ¿sí? Algunos individuos lo saben todo. Son superiores, parece que no pueden aprender nada de nadie más. Ya lo saben. Y eso produce falta de respeto. Ser sarcástico, hiriente, degradante. Las personas orgullosas pueden ser personas muy duras. Aquellos que minimizan a otros usualmente quieren alzarse a sí mismos. La burla. Una, la falta de servicio, ¿no? El servir poco eh, o, o nada. Los orgullosos no pueden servir porque no están pensando en los demás, en lo que hace falta. Nunca ven que hace falta algo, ¿no? Porque no piensan en los demás. ¿no? Hay que decirles, mira que está esto. No ven lo que hay para hacer. No sirven. No, no tienen espíritu de servicio. Y no quieren continuar si no hay alabanza de por medio. Por ahí empiezan a servir, pero nadie les dice, ¡ay, qué bien que hiciste! ¿no? ¡Qué bien, qué limpio que está el piso hoy! ¿Quién limpió la iglesia este fin de semana? ¿eh? Si nadie les dice, no quieren seguir haciéndolo. La falta de compasión. Una persona orgullosa raramente se preocupa por los demás y sus problemas. Ellos no pueden ver más allá de sus propios deseos. Estar a la defensiva, ¿no? O echando la culpa, ah, yo no fui, lo primero que decimos, ¿no? Yo no fui. O buscar realmente no es mi culpa. O, bueno, es mi culpa, pero ¿y vos? ¿No? Está bien. Yo hice, pero ¿vos? No admitir cuando estás equivocado. Una persona orgullosa pondrá muchas excusas, tales como estaba cansado, estaba teniendo un mal día. No pedir perdón. Los orgullosos raramente admiten su pecado o piden perdón a otros. Ellos no pueden ver su pecado porque están cegados por su orgullo o simplemente no pueden humillarse ante alguien más y pedir perdón, aunque, aunque sepan que se han equivocado. La carencia de oración. La mayoría de los orgullosos ora muy poco o nada, los orgullosos que oran usualmente centran sus oraciones en ellos mismos y sus deseos. ¿No? La lista, vamos al Señor con la lista propia. Y nunca oramos por los demás, ni por el reino de Dios. El que resiste a la autoridad o el que es irrespetuoso, un orgulloso puede detestar que le digan lo que tiene que hacer. Podríamos decir que tiene un problema de sumisión. Lo que en verdad tiene, sin embargo, es un problema de orgullo. Simplemente se manifiesta en esta falta de sumisión. Primera Pedro 2, 13, 17. Vociferar preferencias u opiniones cuando uno no se las pide. Un orgulloso no puede mantener sus preferencias u opiniones para uno mismo. Minimizar el propio pecado y agrandar la falta del otro. Un orgulloso típico cree que realmente su pecado no es tan grave. Piensa que tiene pocos pecados y que los demás tienen muchos. Maximizar el pecado y las faltas de otros. Para el orgulloso el problema son las demás personas. Siendo impaciente e irritable con otros. Un orgulloso podría estar enojado con otras personas porque se preocupan de que sus propios horarios o planes están siendo arruinados. Son frecuentemente, frecuentemente poco flexibles celosos, envidiosos, frecuentemente cuando ellos no disfrutan los mismos beneficios, los orgullosos tienen dificultad de estar alegres por los éxitos y bendiciones de los demás. Usando a otros, el orgulloso usualmente ve a los demás en términos de esas personas, o sea, soy amigo de tal si me sirve para algo, ¿no? Si puedo sacar un rédito de la otra persona. ¿Conoce a alguien así? Su enfoque no es ministrar a otros, todo es en base a mí y en relación a mí mismo. Siendo engañosos al encubrir pecados, faltas y errores, algunos orgullosos harán cualquier cosa para que otros no descubran cosas negativas acerca de ellos. Nunca pueden admitir un fracaso. Usando tácticas para llamar la atención, un orgulloso tratará de atraer atención sobre él a través del vestir, un comportamiento extravagante, ¿no? a veces vestirnos raros para llamar la atención. no Esa gente que va vestida a veces uno ve por la calle, tiene un problema de orgullo en realidad. Siendo, re... no sé de qué se ríen. No teniendo relaciones cercanas, los orgullosos frecuentemente no hacen uso de relaciones cercanas, pensando que el problema pesa más que los beneficios. Pueden verse a sí mismos tan autosuficientes que no necesitan a otras personas. Qué listita, ¿no? ¿Alguna le pegó? Cartón lleno, dice Moray. <risa> Cartón lleno, ¿eh? Pero bueno, qué tranquilidad nos da saber que a todos nos pasa lo mismo, ¿no? Que no podemos señalar porque todos somos orgullosos. Pero qué tremendo y gracias, Señor, que Él nos muestra que esto es un pecado horrible del cual tenemos que deshacernos. Cuando Jesús vino a la tierra, Él vino porque se humilló. Siendo Dios, siendo Dios, se convirtió en esto, que somos nosotros. Es como si nosotros nos convirtiéramos en una hormiga. Pero mucho peor. En la época cuando Jesús vino a la tierra, el orgullo era considerado una virtud. Tanto los filósofos griegos como la cultura romana, consideraban la humildad como un defecto del carácter. La humildad era para los siervos, la humildad para los pobres. Incluso eso nos quedó, ¿no? Yo pensaba, cuando decimos, esta es una persona de condición humilde, ¿qué queremos decir? ¿Que no es orgullosa? No, que es pobre, ¿no es cierto? Una persona de condición humilde. Lo queremos, lo, lo asimilamos con la pobreza. Así era en el mundo romano y en el mundo griego. Decir humilde era algo, algo feo, algo malo, algo para los siervos. El orgullo era parte del carácter, era bueno. Jesús fue el que introdujo la humildad como una virtud. Jesús fue quien empezó a enseñar acerca de la humildad. ¿Y cómo enseñó? Con su ejemplo. Él mismo, con lo que Él hizo, viniendo a esta tierra, Él dio ejemplo de humildad. Fue Jesús quien introdujo la humildad como una virtud. Redefinió el concepto, dando Él mismo el ejemplo. Él quien siendo Dios se humilló, dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Hermanos, aprendamos de Jesús. Vamos a leer Lucas 22, 27. Palabras de Jesús. Porque cuál es mayor... ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. El que sirve en aquel entonces era terrible, pero Jesús dice que es el mayor. Jesús empieza a redefinir el concepto de humildad. Mateo 23, 11. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. 12. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Lucas 14, 10. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. 11 porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Cuando Jesús se refiere al fariseo y al publicano, dice que el primero oraba consigo mismo en el templo, diciendo, qué bueno que soy, no soy como los demás, porque yo ayuno, yo oro, yo pago mis diezmos. En cambio, el publicano dice que lloraba y decía, Ay de mí, pecador. ¿Y qué dijo el Señor? Esto es Lucas 18, 14. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será humillado enaltecido. Aleluya. Hay muchas definiciones de la palabra humildad, pero con todo el contexto bíblico y, y lo que nos interesa para, para hoy, para lo que, lo que queremos llevarnos esta noche, es que la humildad es el resultado de tener una idea precisa de quién es Dios. Dios. Y de saber quiénes somos nosotros, qué somos nosotros en relación con Él. Reconociendo que somos pecadores, que no merecemos su favor, Él nos amó. El amor y aceptación de Dios tal como somos, esa es la base de nuestra autoestima. ¿Vieron que hoy se habla tanto de la autoestima? Para los hijos de Dios no es lo mismo que para el mundo. Para el mundo es A, ah, porque vos tenés que creerte grande, vos tenés que creerte que podés, vos tenés... Nosotros no. Nosotros creemos que, que no somos nada en relación a Dios. Él es todo. Él es el fuerte. Él es el poderoso. Él es el grande. Pero no siendo nada, Él nos amó. Y ese amor que nos hizo sus hijos nos dio valor. ¿Amén? Ese es nuestro valor, esa es nuestra autoestima, que Él nos ama. ¿Amén? Que somos de Él, que sabemos quiénes somos. Somos amados de Él, somos sus hijos. Esa es nuestra autoestima, nuestra grandeza, es que Él es grande. Nuestra fuerza, es que Él es fuerte. ¿Amén? Esa es nuestra autoestima. Hermanos, nuestra autoestima proviene de la seguridad que tenemos en Cristo, de saber quiénes somos en Él. Eso nos da fortaleza de carácter. Esa es la ventaja con relación a los que no tienen a Cristo. Basan su autoestima en ilusiones. Ah, porque yo todo lo puedo. Mentira, si no lo podemos todo. Pero nosotros sí sabemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, amén, y que somos sus hijos. Dijimos al principio que el orgullo es lo que nos separa de Dios y de los hermanos. Y así es como definimos la humildad, sabiendo quién es Dios y quiénes somos nosotros. Pero también en relación a nuestros hermanos, es tener plena conciencia de que delante de Dios somos todos iguales. Hermano, no hay ninguno mayor que el otro. Es cierto que puede haber diferencias sociales, culturales, etcétera, pero en definitiva todos fuimos creados a imagen de Dios y todos somos pecadores, necesitados de la gracia de Dios. El otro no necesita más gracia que yo. Y voy terminando en el punto principal. La humildad es indispensable para la unidad de la iglesia. Vamos a leer algunos pasajes. Efesios 4.1 Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Aleluya. Filipenses 2 versículo 2, y la voy a leer en la NTV esta, no sé si la tenés, me gustó esta traducción, dice, entonces, dice Pablo, como que está impaciente, le dice a la iglesia, por favor, a los filipenses, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Y que dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean, sean, es decir, es decir, y acá define, considerando a los demás como... Mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. La humildad es la base de la unidad, según dice este pasaje. Vamos a leer Colosenses 3, versículo 12. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás. Todo lo que veníamos leyendo, ¿no? De las características del orgulloso. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Aleluya. Gozaos con los que se gozan, dice, llorad con los que lloran. Para poder hacer esto, hermanos, tenemos que interesarnos en los demás. Para poder alegrarte con el que se alegra y llorar con el que llora, tenés que saber qué le pasa a tu hermano. No vivas aislado. El aislamiento es orgullo y eso no agrada al Señor. Interesate en los demás. El orgullo es pensar, ay, pero nadie se interesa en mí. Falté 15 días a la iglesia y nadie me llamó. ¿Y vos llamaste a alguien para decir por qué faltaste? Es que me tienen que llamar a mí. ¿Por qué? ¿No? Pequeñas cosas. Alegrarnos con los que se alegran, llorar con los que lloran. Eso es muestra de, de humildad, de interesarnos más en los otros. Dice Romanos 12, 15. Eh, es llamativo que todos los pasajes que busqué acerca de la humildad en el Nuevo Testamento hablan de la unidad de la iglesia. Todos los pasajes donde está la palabra humildad, humillaos, hablan de la unidad. ¿Por qué? Romanos 12:15 alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran, 16. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y no piensen que lo saben todo. Eso es lo que veníamos leyendo, ¿no? El próximo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea y ustedes son personas honradas 18 hagan todo lo posible por vivir en paz con todos 19 queridos amigos nunca tomen venganza dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las escrituras yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merece, dice el Señor en cambio y acá Entramos a la acción, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer, si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. 21. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Hermanos, ¿por qué dice esto Pablo? ¿Por qué es tan importante? Porque a veces, en lugar de hacer el bien, lo que hacemos es saltar el bulto ignorando el problema o la persona que es el problema. Y acá Pablo va al punto no es cuestión de ignorar ni de pasar, es cuestión de actuar, de hacer algo. A tu enemigo, dale de comer. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. No seas vencido de lo malo, sino vence el mal haciendo el bien. Hay algo que hacer. Hermanos, preguntémosle al Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer? Yo me di cuenta que, que trato de evitar los problemas de mi orgullo, ignorando, matando con la indiferencia, pero no para hacerle mal al otro, sino a mí misma, ¿no? Como que, bueno, trato de... Pero el Señor nos manda a actuar, nos manda a saber del otro, interesarnos por el otro, y no solo eso, sino al que nos hace mal, hacerle bien, hacerle bien, actuar. Llama la atención que ya lo dije, ¿no? Que en todos estos pasajes la humildad es fundamental para el buen funcionamiento de la iglesia. Primera Pedro, 5.5. Pido a los músicos que vayan viniendo. Del mismo modo, ustedes, hombres más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. Y todos, sírvanse unos a otros con humildad. Porque Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Aleluya. Humillaos, pues, dice, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y yo decía que justo, ¿no? No me había dado cuenta que justo en este pasaje que habla de la humildad y de tratarnos con humildad, habla de que el diablo anda como león rugiente. Hermanos, escuchemos esta noche la voz del Espíritu Santo hablando a nuestros corazones. No pienses que bien que le viene esta palabra a fulano. Tómala para vos. Amén. Santiago dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia recibid con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas hermanos, el Señor quiere salvarnos, librarnos del orgullo. Recibamos con mansedumbre esta palabra. Recibámosla en el corazón. A veces la palabra parece como que rebota, ¿no? Abramos el corazón, digamos, Señor, recibo tu palabra. Recibo tu palabra, quiero ser como tú. Quiero ser manso y humilde como tú. Esta palabra es para mí, yo te necesito, Señor. Oh, Espíritu Santo, ven esta noche, Señor. Muéstranos nuestra realidad que necesitamos, Señor. Hay promesas para el humilde. Con esto termino. Dice, hallaréis descanso para vuestras almas. ¿No estás descansando bien? Aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde. El humilde recibirá honra. Hay un montón de pasajes que dice que el que se humilla será enaltecido. Muchos pasajes. El Señor se ocupa personalmente del humilde, lo mira, está atento al humilde, habita con el humilde, hace vivir su espíritu, lo encamina. Dios les da gracia a los humildes. Los humildes poseerán la tierra. Y quiero terminar con este pasaje, que es el modelo supremo de humildad. Haya pues, te pido que lo pongas, Rocío, Filipenses en la Reina Valera, Filipenses 2.5. Haya pues en vosotros, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. ¡Aleluya! Él es nuestro ejemplo. ¡Amén! ¡Gloria al Señor! ¡Gracias, Señor!